0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Leider hatten wir bei jetzt folgendem Podcast wieder das Problem, dass Dommes Mikro nicht aufgezeichnet hat. Wir haben uns überlegt, nehmen wir den Podcast vielleicht wieder neu auf. Allerdings waren sehr viele Gedanken dabei, die wirklich direkt als Reaktion auf eine Frage kommen. Und hat dass wir euch... Äh, nur das ganz, ganz Ehrliche zeigen wollen und nicht irgendwas Geplantes, Gespieltes, haben wir uns jetzt gedacht, dass wir den Podcast trotzdem so hochladen werden. Ihr den allerdings wieder nur auf einer Audiospur hört. Deswegen verzeiht bitte die fehlende bzw mangelnde Qualität. Der Podcast an sich war sehr interessant, deswegen haben wir den auch so gelassen. Die nächsten Podcasts werden dann wieder in gewohnter guter Qualität online gestellt. Ich danke euch und jetzt viel Spaß. Guten Mittag.
1: Mittag. Ähm, Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Tomme und Tomme. Und Tomme. Wir sprechen heute so ein bisschen über die E-Mobilität, haben wir uns vorgenommen und zwar in erster Linie äh, um die über die E-Mobilität bei Motorrädern. Weil es ja auch mittlerweile eine Sache ist, wie wir auch auf der E-Mod letztes Jahr gesehen haben, was ja durchaus mehr kommt und auch mehr Anklang findet. Bisher sind die Modelle alle noch so, so semi. Ähm, andererseits sieht man schon die letzten Jahre jetzt vor allem wirklich einen großen Schritt nach vorne. Aber wie denkst du darüber, Dominik? Ist das die Zukunft im Motorradfahren?
1: Eine, eine Rasenfläche hast, kannst du mit einem E-Bike da irgendwie äh, oder mit so einem E-Cross-Gerät irgendwie da rumfahren oder E-Trail ein bisschen rumfahren. Ist eigentlich ganz cool, kannst du das üben und das geht halt mit einem, mit einem benzin -Motor -Motor einfach nicht. Also daher finde ich es einfach schon mal sehr cool, weil dann könnte auch in zum Beispiel unsere Region irgendwie der Zweirad-Sport äh, vielleicht ein bisschen wieder umgesetzt werden. Mhm. Das ist ja jetzt bei uns schon...
2: Mein Problem. Ja, geht gegen Null eigentlich. Genau, okay, genau. Vor allem bei uns in Bayern. Das ist ja. ja wirklich gar nichts. Ja, daher
1: finde ich es auf jeden Fall cool. Ob die Technik schon so weit ist, stellt sich da dann manchmal in Frage, weil manche Sachen einfach noch nicht so gut funktionieren. Irgendwie, ja, also es kommt immer darauf an, wie man es sieht, aber es ist halt schon eher negativ behaftet, die Moto E. im weil ein Bestandteil der Weltmeisterschaft ist. Das ist irgendwie nicht so cool, weil irgendwie wenn dann wieder so ein Ding abbrennt oder irgendwie die, die Teile nicht aus dem Kies bringen, weil sie zu schwer sind oder einfach auch die, die fahren, die nur eine, eine ganz kurze Strecke, die fahren nicht so schnell. Also es ist ja, also es ist klar, es ist ein Anfang, aber es ist halt noch nicht auf so einem Niveau, was aber auch klar ist, aber was natürlich dann erstmal irgendwie negativ
2: Negative Anhaftungen also ich, ich gebe dir <lacht> vor allem beim ersten Punkt, dass man einfach sagt, es sind gewisse Dinge leichter umzusetzen, gebe ich dir vollkommen recht. Die andere Frage ist natürlich auch wieder, inwiefern kommt es vielleicht wirklich erst in der Zukunft, ähm, dass du aufgrund der E-Mobilität, der e also aufgrund diesen Stroms und aufgrund der hohen Spannungen wieder ganz andere Sicherheitsvorkehrungen einhalten musst weil wir sehen es bei der Moto E, wenn so ein Teil mal brennt, dann brennt es und dann kannst du es auch nicht mehr so leicht löschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern, das es da bei diesen, was es zum Beispiel gibt von KTM, die, die Freeride, ähm, wie sich es bei denen verhält, ob da auch ein Risiko äh, besteht. Allerdings bin ich schon auch der Meinung, dass es irgendwann so kommen wird, wenn mehr Leute wirklich elektrisch fahren, dann werden auch mehr Sicherheitsvorkehrungen kommen.
1: Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind schon, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber es kann halt immer was passieren. Das ist ja das bei Moto E. Kann es halt irgendwie durch einen Unfall passieren, dass der Akku zu Schaden kommt und dann der halt scheinbar auch mit Hitzen und irgendwie Verbrennung äh, sich dann da äußert. Und ähm, ist ja bei den Autos auch so. Also das ist ja auch ganz klar ein Problem. Ähm, aber so eine Freeride zum Beispiel, habe ich ja selbst schon getestet, ist halt... Also es ist jetzt keine vollwertige Kost, muss man dazu sagen, aber es ist total cool. Macht total Spaß. Ja, ja. Du hast halt so einen begrenzten Zeitraum, wo du das nur nutzen kannst. Dann musst du es halt laden. Das ist halt auch weniger als wie nur Sprit äh, zu befüllen. Aber es ist eigentlich ganz cool. Und es macht auch Spaß. Also ich finde es nicht so schlimm. Es ist halt eine andere Leistung, aber ich finde es nicht, nicht so negativ. Also ich finde es eigentlich ganz cool.
2: Bei uns wurde jetzt äh, vor drei Tagen das Motorradfahren in Bayern wieder erlaubt. Jetzt sieht man wieder Motorräder ohne Ende rumfahren. Das hat ja vor allem das Motorradfahren in, in so auf den normalen Straßen hat ja viel mit Emotionen zu tun. Ja. Was dahinter steckt, was der Sound vom Motorrad ist, was der Geruch von, von einem Motorrad ist. Denkst du, geht das bei der E-Mobilität, äh, nicht verloren, also das ist ja schon, das ist ja eine Sache, über die man genauso beim Auto spricht. Aber ich denke mal, dass das, das Motorrad vielleicht bei vielen Menschen nochmal emotionaler ist, weil du halt einfach noch mehr hörst, weil du näher dran bist, weil du vielleicht auch mit dem Motorrad mehr verbindest, als wie mit einem Auto.
1: welche die sagen vom ersten Moment an, nee, das kannst du nicht machen, hat keine Emotionen, kein Ding, kein äh, würde ich aber einfach, also dem würde ich ein bisschen Zeit geben, dann kommt es.
2: Denkst du, ja, glaub ich, schon. ich glaube persönlich nicht, bei mir machen, wie oft machen wir die Erfahrung, egal ob auf der Rennstrecke oder geschäftlich in der, in der, in der Werkstatt, der Auspuff muss ballern. Der muss so laut sein, wie es mehr oder weniger gerade geht. Und das ist ja gerade das, was vor allem, denke ich mal, viele junge Leute wollen. Oder warum fahren, warum fahren Leute, aber warum fährt auch die ältere Generation eine Harley? Warum machen die das? Also ich würde sagen, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, dass 80% der Leute Harley wegen dem Sound fahren wegen den dicken Motoren, wegen dem geilen Sound, wegen dem einfach alles drum und dran. Das ist, das ist doch gerade das, was das Motorradfahren aus, auszeichnet.
1: Ja, wenn du halt ein Nutzer auf dieser Basis bist, ja.
2: Du bist es nicht, das weiß ich, weil du achtest auch bei dem Rennmoped drauf, dass es nicht zu laut ist. Du willst das eher immer ein bisschen leiser. Bin ich mittlerweile auch so der Typ, dass ich sage, leiser ist schöner als wie laut, weil... Die Ahnung,
1: bei mir hat schöner als laut, sondern bei mir geht es ja eher darum, dass ich sage, warum muss das Ding so laut sein? Ähm, erstens stört es dich selber. Äh, also ich finde es nicht so cool, wenn es zu laut ist. Und ich finde halt ein Understatement halt einfach cool. Ich finde, es also ist klar, wenn du jetzt der schnellste auf der Strecke bist und dein Moped ist bisschen lauter, dann stört es keiner. Aber wenn du halt irgendwie der letzte bist und es ist laut, also keine Ahnung. <lacht> und ich will nicht, dass mein Motorrad zu laut ist, obwohl ich jetzt nicht immer Letzter bin, aber Weißt du, ich meine, also ich, ich, ich brauche das nicht. Ich muss mich gar nicht profilieren damit, mein, mein, mein Kanal da laut ist.
2: Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz, also wie ich finde, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wirklich noch komplizierter als beim Auto weil da ist ja schon oft das, das Gejammer und ja, man hat ein äh, Klangbild, was auch der E-Motor von sich gibt, aber jetzt hast du dann wieder bei, bei Motorrädern, hast du dann wieder eine, eine Trockenkupplung, die rasselt wie blöde und das ist ja auch alles, was die Leute so... Ja,
1: das ist ja wirklich, das ist ja nur Emotion, das ist ja auch kein, also wenn du jetzt den Hersteller quasi nennst, also Ducati mit der Trockenkupplung oder mit dem Zweizylinder-Sound, das ist ja ganz was anderes, das ist ja wirklich da ist ja keine, kein bisschen Vernunft dahinter. Genau. Sondern es ist nur emotional. Aber das
2: will ja auch niemand ja, beim Motorradfahren. Klar,
1: aber wenn du, wenn du ähm, den Sportaspekt dahinter siehst oder wenn du viele andere Aspekte dahinter siehst, dann finde ich, ist E-Mobilität halt eine coole Lösung. Also, oder ein cooler Weg, den man einschlagen kann. Und irgendwann kommt es doch auch, dass... Also es das geht ja, also ich sage ja nicht, dass man einen Monat warten muss, sondern muss halt eine Generation warten, die, wo Bock drauf hat, mehr mit E zu machen. Das fängt ja schon damit an, dass in der Stadt mittlerweile fast keiner mehr ein eigenes Auto oder geschweige denn einen eigenen Roller oder so hat, sondern die leihen sich die, oder nehmen diese lime Roller. Ja, oder natürlich, oder vor, ja. Ähm, das ist ja ganz anders, die wachsen ja ganz anders auf. Also, keine Ahnung, ich bin mit 6, 7 irgendwie auf Moped geguckt. Also, habe ich natürlich auch eine ganz andere Verbundenheit oder so. Mhm. Dazu. Ich finde das schon cool, wenn man auf der Rennstrecke ist und dann, also da macht es ja das ganze Spektrum aus, vom Geruch bis Sound bis, was weiß ich, was Emotion ist ja da voll dabei, das ist ganz klar und ich würde es auch schlimm finden, wenn das alles ganz weg wäre aber wir sind halt die Generation, wo man die Mischung schon machen könnte und dann fände ich es schlimm, wenn wir nicht offen wären dafür,
2: ja, äh, so muss sehen Also offen, offen bin ich genau deiner Meinung, aber ich denke, dass sich da wirklich viele, vor allem in der jetzigen Generation, wie du es ansprichst, echt schwer tun werden
1: stimmt aber ich also andererseits muss man ja sagen die die also so ein e angetriebenes Fahrzeug kann halt auch sau geile Beschleunigungswerte haben und Auf jeden das Fall. kann sau cool sein und das ist ja dann halt eine andere Herausforderung die wo du gehen kannst oder so oder ich finde zum Beispiel so im Trail oder Cross finde ich halt auch den e Antrieb eigentlich cool weil du das schon cool umsetzen kannst mm -hmm. und das ist schon eben weil man dann vielleicht wieder öfter Schnittpunkte hat, weil man eine Stelle hat, wo man fahren kann. Da, da kommen wieder mehr Leute auf den Trichter. Das doch als, als Hobby auszuleben, das finde ich eigentlich, Also ist halt so, so ein Weg. Und wenn du dann am Ende irgendwie na, das, das aufteilst und sagst, ja, ich bin halt auch mal auf der Rennstrecke mit dem Verbrenner oder ich fahre halt auch so privat mit dem Verbrenner, aber ergänzt das halt mit E, ist es eine gute Mischung. Eine gute ja, Mischung. Äh, äh. Momentan muss man auch sagen, es ist es ja ökologisch macht es halt auch noch nicht so viel Sinn weil einfach der Strom, die Herstellung des Stroms noch nicht so geil ist, wie ja. man es gerne hätte. Es ist halt nicht grün, bloß weil man einen Stecker einsteckt. Das
2: muss ja. man auch sagen. Nochmal zu dem Thema, du hast das vorhin schon angesprochen, Motor E beispielsweise, die, die, die Kisten fallen ins Kiesbett und der Fahrer hängt dran und, und bekommt sie nicht mehr hoch, eben weil das Gewicht so hoch ist. Wo denkst du, wo geht da der Weg hin, dass man wirklich sagt, man, man weil das, was das meiste Gewicht ausmacht, ist definitiv der Akku. Was anderes wiegt ja nichts an dem Moped, so mehr oder weniger. Ja, aber ich denke, der größte Teil wird da wirklich der Akku sein. Also der hat bestimmt, denkt bestimmt, dass der Akku weit über 100 Kilo hat. Also würde ich jetzt mal so grob einschätzen, wenn es mal überlegst, dass sie ja teilweise so 10 so Runden fahren, das sind dann, sagen wir mal, eine normale Rennstrecke, so eine Runde wahrscheinlich ungefähr 5 Kilometer lang oder sowas, oder? dann sind wir bei, bei 50 Kilometer und das ganze Vollgas. Ähm, der Akku braucht schon auch Kapazität bei der Leistung. Die haben wir auch, glaube ich, an die 200 PS, glaube ich, dann soweit ich weiß, oder schon ja, drüber. drüber,
1: normalerweise müsste es drehen, also vom Drehmoment, was das bedeutet, es sein. Ja,
2: ja. Und... Wie, wie denkst du oder wie stehst du dem gegenüber, wird das überhaupt, das ist jetzt egal, ob das Auto ist, obwohl es beim Auto wieder überhaupt nicht so viel Einfluss hat, weil natürlich auch ein, keine Ahnung, ein Audi A6 wiegt halt auch seine zwei Tonnen und äh, wenn der Audi A6 E ist, dann wiegt er halt 2,2 Tonnen, ist jetzt prozentual nicht so, nicht so die Welt, beim Motorrad sieht es natürlich wieder ganz, ganz anders aus. Wie denkst du, bekommt man das in den Griff mit anderen Technologien ja. dann, was ein Akku betrifft oder...
1: Wenn man sich überlegt, äh, früher gab es Säure, irgendwie dann äh, Gel noch dazu, jetzt gibt es Lithium-Ionen, die halt gar nichts mehr wiegen. Ähm, wenn man das Paket halt passend schnürt und wenn man eine passende Speicher, äh, oder ein passendes Speichermedium hat, mit dem man die Kapazitäten dann auch so schnell freigeben kann. Mit, das ist ja oft auch dann wieder die Hitzeentwicklung oder so, wenn man da ein gutes Konzept oder eine gute Verbindung der, der ganzen äh, nötigen und, und äh, problematischen Punkte findet gibt es da auch coole, coole Ansätze. Und ich glaube, dass du halt am Ende gewinnen kannst durch die Bauform. Weil du kannst den Akku halt besser platzieren als wie den Benzintank. Mhm. Benzin, also gut, gibt ja auch... Zum Schwerpunkt. Ja, zum einen ist es ein gleichbleibender das Schwerpunkt. Mhm. Zum anderen, gut, mit der Benzinpumpe kannst du den Tank natürlich auch anders positionieren. Aber er ist ja momentan ergonomisch dann doch oft noch relativ oder zumindest bei Straßenmotorrädern ähm, relativ gleich platziert. Genau, Im Motorsport geht man halt schon ein bisschen andere Wege, dass man den irgendwie zentraler bekommt. Also ich glaube, da ist schon, schon ein Vorteil auch fürs Fahren. Und theoretisch oder, oder würde ich mir wünschen, dass man einfach auch ähm, Tech oder die Umsetzung des Motorrads, dass man einen anderen Weg einschlägt. Und nicht sagt, okay. Ich habe den Motor und mein, mein Antriebbereich muss da sein und ich baue das eigentlich wieder wie ein altes Motorrad, sondern man könnte mal einen coolen neuen Weg gehen.
2: Also das ein komplett neues Konzept ist, dahinter, das,
1: ein bisschen anderes Konzept, das, ist, was das, das Thema ich, Motorrad äh, neu erfinden, so mehr ja, oder genau. weniger. Das ist das, was halt eigentlich immer irgendwie ein bisschen verloren geht, finde ich. Ähm, wir hatten ja das Beispiel auch schon, das hat man glaube ich, die Woche einmal kurz besprochen, ähm, ein neues Motorrad wird nicht entwickelt ähm, auf Basis dessen, was man will, sondern die meisten Motorräder werden entwickelt auf Basis, wo ist eine gute Schmitt, Schnittmenge der ganzen schon bestehenden Fahrzeuge. Und da wenn man sich treffen, da wird man eine, keine Ahnung, wie soll man sagen, so, so, eine, so eine Mischung, die wo für jeden gut ist, findet. Ja, ja. So funktioniert es halt auch. Und ich glaube, damit mit ähm, der Positionierung zum Beispiel des Motors und der, der Akkus, wo du halt flexibler ist könntest du das neu denken, könntest es einfach cooler machen, vielleicht wirklich Vorteile daraus generieren.
2: Ja, das ja, ja.
1: Ist ja auch beim E-Bike so. Das ist ja, es hat ja angefangen mit einfach einem Elektroantrieb mit ans Fahrrad packen und es ist auch geblieben. Also es ist ja nicht weitergedacht. Es ist ja, es gibt vielleicht ein paar Hersteller, die so ausreißer sind, die wo da irgendwie neue Wege gehen, aber so richtig anders ist es nicht. Das muss man auch sagen. Wir hatten ja auch ein Konzept, mit dem wir da bis uns mal ein bisschen beschäftigt haben, da wären ja coole neue Wege mm. gegangen worden oder, oder okay, wird doch vielleicht gegangen, wie auch immer. Ähm, aber im Umkehrschluss ist es noch sehr nah dran am Fahrrad, was äh, die Vorgabe war, muss man sagen. Also wir hätten vielleicht noch hätten in
2: eine andere Richtung gegangen. Yeah, yeah, yeah. Ja, es ist halt so, diese, diese neuen... Äh es werden keine Pionierarbeiten eigentlich ja, so mehr gemacht, das dass man sagt, das ich, ich, ich versuche es ich zu machen. Ähm, wird, wird kaum noch eigentlich, man, man ja, man, man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, bin ich zu blöd. Man bleibt quasi auf dieser Erfolgsspur, was das E-Bike gerade momentan hat, man will es aber nicht weitergehen. Ist eigentlich eine perfekte Überleitung, weil wir, wir haben gesagt, wir sprechen noch über eine andere Firma und wir sprechen noch über einen anderen Mann. Ein Mann, der definitiv ein Pionier ist, was sein äh, Gebiet oder seine Gebiete überhaupt so betrifft. Und das ist ein, für mich ein hochintelligenter Mensch, der, keine Ahnung, gefühlt 300 Stunden in der Woche arbeitet. <lacht> ähm, er ist Elon Musk von Tesla. Was sagst du zu ihm? Es ist ja jetzt seit mittlerweile, wirklich so die letzten Jahre, vor allem durch Tesla, durch seine Aktionen, durch seine Twitter-Posts, auch ein Mensch, der immer wieder in den Medien ist, der immer präsent ist, der sich natürlich auch immer genial hervorspielt durch seine Auktionen, ob sie jetzt positiv oder negativ sind.
1: Das ist eben das, ja, ich also,
2: ja, nee, ähm,
1: ich, ich würde so sagen, auch wie du, äh, gefühlt arbeitet er zu viele Stunden für überhaupt die Woche, ähm, setzt damit aber auch gut was um. Ja, das hat auch Hand- und Fußball gemacht. Ähm, er setzt halt rigoros um, was ich cool finde und beneidenswert finde, dass du immer den Arsch in der Hose hast, ähm, einen Weg vorzulegen und den auch zu gehen und es auch umzusetzen und zu versuchen und nicht ähm, sich da am Anfang schon klein machen zu lassen, sondern es wirklich mal zu machen. Also das finde ich sehr cool und ja, vermutlich ist er sehr intelligent ich glaube, da ist auch ge genau das Problem, warum er oft in den Medien oder so, ähm, oder wie er sich äußert, warum das vielleicht Probleme macht. Ähm, weil er halt einfach vielleicht sozial dann nicht ganz ähm, so einfach verträglich
2: ist. Er sagt also, halt, was er denkt, so ja, würde genau, ich ihn er sagt, einschätzen. Er denkt. Ja. Er, ist,
1: äh, er denkt vielleicht auch manchmal um eine Ecke, wo nicht äh, von vornherein klar ist, warum oder wie oder was. Ich glaube, das macht es halt zum Problem. Andererseits, wenn es nur ein Marketing-Gag ist, ist es auch gut. Muss <lacht> so man sagen. Also, er macht es ja, er, er ist ja dann in
2: allen Medien, also schlecht macht das so oder so. Ja, wie beispielsweise die Vorstellung von den Cybertruck mit, ja. mit dem Glas, was kaputt geht, das, das weiß war ich ja. Nicht genau, was ja, also, ich, ich, ich habe tatsächlich darüber gestern mit meinem Vater diskutiert. Und, also, wie blöde müsstest du sein, dass du ein Auto machst, wo du sagst, das, die Scheiben sind kugelsicher. Und dann wirft er da so ein Teil rein und die Scheiben zerbersten. Wie blöde musst du sein bei einer Vorstellung von einem Auto? Und andererseits ist es doch einfach so, dass wir beide wahrscheinlich von dieser Vorstellung, von diesem Cybertruck nichts mitbekommen hätten, Außer vielleicht von ein paar Zeitungen, die geschrieben haben, hey, wie hässlich ist denn dieses Auto. Aber ansonsten hätten wir wahrscheinlich von dieser Vorstellung nichts mitbekommen, wenn das nicht passiert wäre. Weil es war einfach in jeder blöden Zeitung, es war überall ausgeschrieben. Also ich glaube, dass das einfach wieder eine, eine absolut geniale Marketingstrategie von ihm war, wo er schon so weit denkt oder eben davon er setzt es voraus, dass die Leute kapieren, dass keiner so blöd ist, dass du das versauen würdest.
1: Genau, das mag sein. Genau. genau. Und das wäre wär ja das, ist ja das, was ich sage, also entweder es ist einfach zu genial, dass du es einfach im ersten Moment gar nicht blicken kannst, oder es ist halt wirklich zu blöd. Aber genau, wo, wie ist es, weiß man nicht. Man kann nur äh, mutmaßen. Ja, aber Es ist auf jeden Fall interessant, also das, ich finde es äh, ganz cool, weil es halt macht. Das finde ich eigentlich wirklich das, das Beste. Ähm, er lässt sich da der wurde ja lange belächelt von den ganzen größeren Autobahnen, von den deutschen Autobahnen und an, wenn man es jetzt mal sagt, okay, die Qualität der Fahrzeuge ist eine andere.
2: Amerikanisch halt.
1: Ja, ganz klar. Also das ist natürlich nicht unser, unser Standard. Das muss man sagen. Äh, die Frage ist auch, muss man sich vielleicht einfach davon verabschieden? Ist es gut, ist es schlecht?
2: Da muss man bloß ganz kurz, ganz kurz, äh, bloß für die Leute, die vielleicht jetzt einen Tesla oder sowas noch nicht gesehen haben. Ein Tesla ist von der, ähm, von dem Ganzen, was er kann, vom, von, von der Motorisierung, von, von der Innenausstattung ist er super. Allerdings sind viele Details, Spaltmaße und so weiter, sind halt nicht auf dem Niveau, auch Lackierungen beispielsweise, sind nicht auf dem Niveau, wie, wie man es beispielsweise bei einem, bei einem deutschen Autobauer hat. Und dafür kosten natürlich dann die Autos auch ein Geld bei Tesla, das muss man auch sagen, dafür, dass du eigentlich ein Produkt bekommst, was auf dem ersten, also von, von Weitem super aussieht, aber wenn du halt davor stehst, dann ja das und das und das und alles teilweise nicht so schön, wie, wie man eigentlich denkt. Genau, das war bloß so äh, das Einhaken Frage kurz. Die Frage ist
1: halt, ob man das braucht. Also brauchst du ein passendes Spaltmaß? Ist es relevant? Oder ist das gesparte Geld irgendwo anders reingeflossen, was eigentlich viel mehr bringt? Genau das ist die Frage. Wir kennen es halt erstmal nur so, dass das passt. Für uns ist das halt eine Norm, da wo man sagt, okay, das muss gleich sein, das muss äh, stimmig sein, sonst hat, hat das bei, also bei uns gesagt, hat es ja sonst ein Unfall gehabt, das Fahrzeug. Genau. So wird es da ausgeliefert. Und das ist ja der Punkt, vielleicht muss man sich einfach davon verabschieden, damit man... Technisch auch, äh, damit, oder damit zum Beispiel die Produktion so schnell so viel produzieren kann, mit dem technischen Aspekt dahinter und am Ende fährt es hier und dann geht es weiter. Dann kommt diese Rolle quasi de, von Tesla in, ins Rollen und es kommt ein neues Fahrzeug, es geht weiter und irgendwann wird er vielleicht ja auch besser oder weil es mehr automatisiert oder wie auch immer.
2: Aber wie denkst du, es ist ja oftmals immer so, man, man kennt jetzt Tesla seit einigen Jahren, aber irgendwie hat man so das Gefühl, also ich persönlich habe so das Gefühl, als wäre nie der richtige Durchbruch so gekommen. Es war ja irgendwie so, er hat ja dann dieses, dieses Model 3 da gebracht, wo er ja gesagt hat, das ist das Auto für die Allgemeinheit, für alle. Für, kann sich jeder leisten, es funktioniert, Platz, alles drum und dran. Dann kam's dann gab es wieder irgendwelche Probleme, dann war, glaube ich, hatten sie, glaube ich, Schwierigkeiten mit der Auslieferung oder mit der Produktion oder was auch immer und dann hat sich das Ganze wieder so verlaufen und jetzt muss man wieder ganz ehrlich sagen, wie viele Model 3 siehst du eigentlich?
1: Ja, du musst dir überlegen, wie viele Leute leben jetzt in Deutschland und wie ist unser Markt geprägt? Jetzt hast du natürlich, also dir fällt es ja nicht auf, ob jetzt ein BMW, ob das ein also sagen wir mal, Dreierreihe, äh, ob es ein, also gut, vielleicht, nee, 30 fällt dir wieder auf, weil er ist ja schon sehr alt. Aber sagen wir mal, die Nachfolgermodelle bis hin zu den modernen fällt dir denn das auf? Dir fällt ja nur auf, dass es ein BMW ist du denkst, du weißt ja nicht so. genau, ah, das ist jetzt der, die
2: Baureihe, das ist jetzt der, das... Ich ist der, weiß der, der das schon. Nicht. Ja, du <lacht> weißt es, aber du notierst es dir. Ja? ja, klar. Das
1: bedeutet für dich, BMW ist gut vertreten oder VW ist gut vertreten. Wenn du aber dann auf, auf Prozenten dass es Tesla vielleicht gibt und Tesla, wenn jetzt schon drei Generationen an Menschen Autos verkaufen würde, dann wäre ja die, die Streuung viel besser.
2: Aber du achtest halt, wenn ich persönlich, mehr auf diese Exoten. Und ich würde jetzt rein aus dem Bauchgefühl sagen, dass ich bei uns hier in der Umgebung mehr BMWs i3 gesehen habe, auf die ich achte, weil es einfach eins der hässlichsten Autos ist, <lacht> die irgendwo existieren als wie so ein Tesla Model 3.
1: Nee, würde ich gleich fast sagen, es nimmt sich die Waage. Also ich sehe mehr Tesla.
2: Echt? Also
1: irgendwie... Ich weiß, bei uns 5 könnte ich dir jetzt sagen, die wo im Umkreis von 20 Kilometer sind. Und ich weiß auch ungefähr, wo die Leute ansässig
2: sind. Aber verstehst du mein Gefühl, dass irgendwie nie so der richtige... Es kam nie so richtig dieses Auto, wo man sagt, boah, Hammer. Es gab zwar diesen Tesla... P85, Model LRZ S oder so, meine, da wo, LR, wo, wo die Beschleunigungswerte von dem größten Wahnsinn war bis 100, also wo er alles zerlegt hat, ob Porsche, GT2 und was auch immer, aber das war dann mal cool und man hat gesagt, boah Hammer, wie funktioniert das, wie geht das so schnell und geiles Auto oder was auch immer, aber dann war es schnell, dann ist es schnell wieder so veräppt. es kam dann nichts mehr wirklich nach und das ist eigentlich so ein Punkt, was mich sehr, sehr verwundert bei einem Elon Musk, der ja marketingtechnisch so genial ist, warum er es dann irgendwie immer verschläft, da wieder was nachzulegen.
1: Also ich aber da was verschläft. Ich glaube auch eher, äh, das Problem bei uns ist noch, dass zu wenige Leute sich darauf einlassen, auf die Elektromobilität. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, mit dem eigenen Stromanschluss äh, das zu machen oder... Die Leute fahren zu weite Strecken und haben da Angst davor, dass sie dann noch mal stehen bleiben oder dass sie irgendwie eingeschränkt sind oder so. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich kenne ein Beispiel: ähm, der fährt jeden Morgen 20 Kilometer, kann in der Arbeit laden, zahlt da also extra. Also, das ist jetzt nicht so dass das äh, gesponsert wird oder so, aber zahlt halt da seinen Strom an der Ladesäule. Passt macht er jeden Tag wenn mhm. die Arbeit fährt. Mhm. Toll. super.
2: Ja, wenn sich es anbietet, genau, perfekt. Äh,
1: tanken oder die Strom relativ günstig und äh, kleines Auto, top, fertig. Also es, wenn man es machen wollen würde, würde es wahrscheinlich oft gehen. Man muss sich Auf ja jeden Fall.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre, ich wäre wenn wir jetzt sagen würden, wir holen uns irgendwie als Firmenfahrzeug irgendwie ein E-Auto, e wäre ich sofort mit dabei. Also ja. Ja, so. hätte ich überhaupt kein Problem und, und würde ich auch wirklich super finden, weil ich mit, weil ich ich denke halt vor allem mit Motorrad, Rennsport und so weiter, ist es halt natürlich auch irgendwie ein gewisser Ausgleich, vielleicht auch einfach nur für das, für das innere Ich, dass man sagt, hey, wir, wir, verhauen, wir hauen so viele Schadstoffe durchs Motorradfahren und so weiter in die Welt raus. Deswegen fährt man privat irgendwie ja, bloß ist ein E-Auto. ein
1: Thema, wo wir ja schon mal intensiver dran gearbeitet haben, dass wir einen maximalen Ausgleich dazu schaffen wollen, egal mit welchen mm, Umweltprojekten mm. wir das versuchen wollen. Und das ist da, ist eben wirklich so ein Elektroding auch ein Ansatz, wobei halt momentan die Herstellung des Stroms noch finde ich noch nicht gut. Vielleicht ergibt sich das aber mit irgendwie bei uns mit, mit Erweiterung der Firma, dass man sagt mal... Er hast,
2: hast du dich da schon mal erkundigt, wie das ist, wenn du, wenn du sagst, du willst jetzt hier in die Firma so eine, so eine Zapfsäule anbauen oder so? Ist sowas, sowas umzusetzen glaube, relativ ja, also leicht?
1: Bei uns intern auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, da würde es sogar Förderungen geben oder gab es zumindest mal. Müsste man sich mal anschauen. Also, ich fände es cool. Ich, haben wir ja eben schon drüber geredet. Wenn wir erweitern, würden wir eh viel auf eigenhergestellten Strom zurückgreifen wollen. Also, da würde das ins Konzept ja passen. Genau. Also, von dem her könnte man sich mal
2: Gedanken machen. Ja, ja. Ja, weil an sich ist es ja wirklich so, wie du, wie du sagst, wenn du die Möglichkeit hast, dass du in der Arbeit dein Auto ansteckst, du bist in der Arbeit, du fährst abends nach Hause, dein Auto ist wieder voll, das ist super, aber letztendlich, wenn ich jetzt so sage, wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte und ich habe ein Auto, was eine Reichweite von 350 Kilometer hat, dann würde ich jetzt, halt, ich bin halt dann momentan an dem, an dem Stand, wo ich sage, warum soll ich es machen? Weil ich fahre jetzt ein Auto, was, was eh schon extrem wenig ja. Sprit braucht, extrem wenig Diesel braucht, was wahrscheinlich auch extrem wenig ausstößt dadurch. Und ich denke mir, grüner kann ich eigentlich momentan fast nicht von A nach B kommen. Das
1: Geld investen, muss man halt auch. Sehen.
2: Genau. Aber, und das ist halt momentan so, wo ich halt sage, da, da empfinde ich nicht bei den aktuellen E-Autos so dieses Verlangen danach, das zu machen, weil es einfach für mich noch nicht ausgereift ist. Ich würde dann eher vielleicht auch mehr so auf dieses Wasserstoffthema gehen oder so, weil das für mich nochmal vielleicht ein Stückchen interessanter ist, ähm, wo ich vielleicht mir auch denke, es ist ein bisschen mehr die Zukunft als E. Aber ja, es, es fehlt momentan der Anreiz. Also so geht es mir zumindest, dass, dass man jetzt sagt, hey, ich steige jetzt auf E um.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ich finde auch das Thema ist nicht zu Ende gedacht. Das ist dann wieder so, man setzt es nicht komplett um. Man macht nichts Innovatives draus. Und ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, aber es ist schon zehn? Nee, acht Jahre her, sag ich jetzt mal. Da haben wir, da habe ich mich mit einem Bekannten, da haben wir, oder beziehungsweise da haben wir uns Gedanken gemacht. Da kam es gerade so auf, wie wäre es denn, wenn du für das Laden eine Lösung findest. Und da wäre eine da gewesen. Und es war auch eine große Firma, daran interessiert. ja Die haben sich dann ich mal, selber ins Ausgeschossen vielleicht auch, aber das würde ich jetzt für Fahrräder, für Motorräder, für Autos genauso nochmal versuchen, wenn ich, ähm, entweder mit den passenden Leuten arbeiten würde, die wo Kompetenzen in dem Bereich mhm. hätten, oder wenn ich wissen würde, ich hätte irgendwie den Geldgeber an der Hand, der vielleicht sich für so ein Thema interessiert. Mhm. Dann würde ich sofort wieder auf diese Ideen zurückgreifen und versuchen, sowas umzusetzen. Weil es gibt Lösungen, die wären total cool, aber du musst sie halt durchdenken, du musst sie fertig machen, du musst sie ausarbeiten und dann an die, an die Leute bringen. Das ist eben das, wo ich glaube, Deutschland noch kein Interesse dran hat. Weil wir eben eine funktionierende, also bis auf jetzt, muss sagen wir mal die Krise, aber wir haben eine funktionierende Wirtschaft oder vor allem eben durch die Automobilität eine Wirtschaft, die funktioniert und das will, glaube ich, momentan noch keiner beenden.
2: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass bei uns, wie du gerade gesagt hast, bei uns die Autolobby extrem groß ist. Das ist ja wahrscheinlich wie in Amerika die Waffenlobby, so mehr oder weniger. Nee, also es steckt ja auch eine, eine extreme Macht dahinter, was das betrifft und, und unglaublich viel Geld und von daher, ja, es wird auf jeden Fall interessant, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt, vor allem im Motorradbereich, also da bin ich wirklich extrem gespannt drauf, wie die Leute so drauf reagieren. Wie gesagt, wir haben dieses Motorrad auf der e gesehen, Es war auch von einem relativ kleinen Hersteller, da... Da war definitiv gut. Es ist natürlich was Neues, aber es war Interesse da. Also standen viele um das Motorrad rum, haben sich das Ganze angeschaut und alles Mögliche. Wir haben ja auch schon mal länger, öfter drüber gequatscht, über, über so ein so E-Motorrad e mal zu machen oder was auch immer. Ich will jetzt bloß nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück machen. Es gibt einen anderen Hersteller. Ich glaube, das ist ein... It, nee, das ist ein, Ich glaube, es ist ein amerikanischer Hersteller die haben ein Motorrad, frag mich nicht mehr, wie das genau heißt. Die haben auch ein E-Motorrad gebaut. Mhm. Ich glaube, das ist irgend... ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Die haben, äh, wie bitte? Zero. Dieses Zero. Ja, ich glaube, das ist so Gelbes. Ist letztendlich auch egal. Wie gesagt, die haben E-Motorrad gebaut. Ähm, ein anderer Punkt, der mich da interessieren würde, ist zum Beispiel noch, dieses Motorrad hat so, dieses Motorrad, <lacht> Deutsch sehr gut, dieses Motorrad hat extrem viele Sensoren, überall. Das ist wirklich für alles, gut, Winkelsensor haben sie ja eben alle schon, Schräglagensensor, aber das ist wirklich, ein Motorrad sollte sicherer werden. Wie denkst du darüber? Die Sicherheit beim Motorrad, ist es. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der dann irgendwann den, den Reiz daran so ein bisschen verlieren lässt? Oder kannst du ein Motorrad deiner Meinung nach nie richtig sicher machen, weil du einfach keine Knautschzone um dich rum hast? Du
1: kannst ein Motorrad nie richtig sicher machen, das stimmt. Das gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, da muss man aber auch unterscheiden zwischen Sonntagsfahrern. Und also in dem Sinne, Sonntagsfahrer, der fährt, der nimmt das Risiko ja dafür in Kauf und ähm, zwischen Sportfahrern. Und ich finde bei Sport oder so sollte man halt viel dessen rausnehmen. Ich finde der Sport sollte halt mehr, im, also mehr User basiert, sein, also dass wirklich der Fahrer da bestimmen kann und muss. Ja. Ähm, wir brauchen uns nichts vormachen. Auf der Rennstrecke reichen einem guten Fahrer unter 200 PS. Mit einer guten Elektronik kann jeder 200 PS fahren. Und das ist so ein Faktor. Ähm, wieso muss man immer, oder warum ist der Drang danach, so viel Leistung reinzuballern, wenn eigentlich die restlichen Komponenten und vor allem der Fahrer damit Das kann ich verarbeiten können. Ja, genau, das nicht verarbeiten können. Macht keinen Sinn. Wenn man sagen würde, äh, wir machen, ähm, was ich, ein Reglement mit und sagen 150 PS oder vielleicht weniger sogar und das müssen die Jungs mit der Hand machen. Also nicht mit Traktionskontrolle, lenklichen Warum nicht? Also ich glaube, der Sport wird dadurch nicht uninteressanter. Sicher will man immer die Zeiten verbessern und so, man vergleicht sich mit dem Feuer, aber im Endeffekt geht es doch
2: darum, was ist denn überhaupt noch Menschen möglich? Also ja gut, ich denke mir halt, da ist halt bei vielen auch so der, der, der Sicherheitsaspekt, vor allem wenn du jetzt die, die oberen Rennserien wie MotoGP, äh, Moto2 ah, und so weiter ansprichst. Natürlich, aber es ist ja, ich, ich bin da ja genau deiner Meinung und ich denke mir auch zum Beispiel, das hört sich vielleicht krass an, aber ein Mensch, ein Marquez, ein Dovizioso, ein, wie sie alle heißen, denen sollte bewusst sein, was sie für ein Risiko eingehen, ja, durch ja. ihren Sport. Ja, die wissen es ja. Deswegen finde ich auch so, warum muss man mit so viel Elektronik fahren, warum nicht einfach weniger Leistung und dafür weniger Elektronik? Genau. Es, kann ja wie, es kann ja wie eine Moto2 sein. Moto2 finde ich momentan ein gutes, Paket. ein gutes, komplettes, perfektes Paket. Die haben eine Elektronik, die haben eine Traktionskontrolle, aber Mehr haben sie eigentlich nicht. Und wie gesagt, ein MotoGP-Bike besteht halt mehr oder weniger nur noch aus Elektronik. Das ist halt. Wobei
1: man sagen muss, dass äh, nicht mal, also bei der MotoGP wahrscheinlich sogar noch ein Ticken weniger Elektronik drin ist. Also, vielleicht die Ausarbeitung ist natürlich besser, weil die Traktionskontrolle natürlich viel besser funktioniert oder so. Aber zum Beispiel bei den ganzen Supersportlern momentan, da gibt es ja immer irgendwie erste Ausführungen oder was weiß ich was mit aktiven fahrwerken und sonst was das finde ich halt zu krass da ist es ja eher so weil also das, das nimmt dir doch das ganze fahren weg es ist ja jede runde funktioniert anders jede runde machst du was anders jede runde reagiert vielleicht das fahrwerk anders durch das dass es aktiv ist und irgendwie einen einfluss mitbringt also ich finde da ist dann der sinn und zweck dahinter ein bisschen ja, weg. Ja, ja da kannst du, oder Meiner Meinung nach kannst du da gar nicht so schnell werden, weil es dir einfach zu viel kaschiert. Das, das macht dir eigentlich zu viel kaputt. Genau, da hatten wir die Woche auch mal das Thema, so mit Motoren-Tuning und so. Wir haben einen bei uns in der Klassik-Rennserie, der wird so zwischen 160 und 180 PS haben mit seinem Motor. Der fährt kleine Strecken, nur im dritten und vierten Gang kommt aber da, trotz dessen aus den Ecken besser raus, als ich mit der Panigale, weil die Panigale die Leistung gar nicht bereitstellen kann. Weil die einfach sagt, nee, da muss ich
2: reduzieren. Ja. Und wo ist denn dann da der Effekt oder der Erfolg? Also macht der eigentlich... Ja, du hast als, als, als Fahrer kaum noch, kaum noch Einfluss, weil wenn das Motorrad einfach sagt, nö, bekommst du ja, nicht, dann äh, bekommst du nicht. Da habe
1: ich doch dann lieber 120 PS, kann die gut einsetzen und bin dann am Ende wieder schneller. Also natürlich Top -Speed nicht. Aber es ist ja auch wieder so ein Faktor, um was geht es denn auf der Rennstrecke? Kurven, Speed und Beschleunigung und Bremsen ist halt das, ob ich jetzt seit 220, 250 fahre, eigentlich uninteressant.
2: Da auch ein ganz, ganz interessanter Punkt äh, dazu, da haben wir ja mal einen, einen, auch einen, einen Kumpel aus der, aus der Klassik-Rennserie mit unserer Panigale fahren lassen, mhm. der ja davor eben auch eine, eine GSX-R57 Älteren Baujahrs. älteren Baujahrs ohne äh, viel Elektronik oder ohne jegliche Elektronik eigentlich fährt. Ah, okay. <lacht> aber ich ähm, und, und der sagt ja auch, dieses, dieses Fahren mit Elektronik ist halt ein komplett anderes ja. Fahren. Sein erstes, sein erstes, was er eigentlich machen wollte, ist, ob man diesen Schräglagensensor nicht irgendwie anders einstellen kann, dass der erst später einschreitet weil der natürlich merkt, du bist schräg und gibt demnach noch weniger Leistung oder gar keine Leistung weiter und ähm, das ist ein komplett anderes Fahren und deswegen ist auch er, ich will nicht sagen nicht damit zurechtgekommen, aber er ist er ist in keinster Art und Art und Weise irgendwie an sein persönliches Limit gekommen, weil er halt einfach sagt, das fährt komplett anders, das ist kein Vergleich.
1: Ich finde halt eigentlich geht da ein bisschen der Motorsport-Aspekt äh, dadurch verloren. Ja. Und das ist auch das, was ich halt dann cool und interessant finde, wenn wir äh, an, an nationalen Strecken sind, wo andere Serien auch fahren und wir sind zeitlich irgendwie relativ knapp dran an irgendwelchen Tausendern, wo du mit, mit modernster tango auch sagst: Ja, gut, also die paar Sekunden könnte ich jetzt auch mit der Mehrleistung machen und wenn ich dann die elektronischen Helfer noch habe gar ja, kein Stress mehr. Ja, die ja ja, eine Herausforderung ja. finde ich bei dieser, also bei uns mit dieser Moto oder Classic äh, Motorsport. Es ist halt cooler. es ist halt authentischer. So meine Meinung dazu
2: jetzt. Es ist halt einfach noch mehr Emotion dahinter ja, irgendwo auch. Es ist auch halt sein. so genau.
1: Das sind irgendwie lauter oder viele ähm, junge oder ältere Hasen vor allem, die wo schon lange im Motorsport dabei sind, die das aber halt immer noch mit der Hand regulieren. Und das ist äh, was auch ein cooles Beispiel ist, ist vielleicht, es gibt, der ähm, Name ist mir jetzt entfallen, ähm, ist, äh, der fährt irgendwie immer 100 CBR, ähm, alles ohne, ohne Elektronik, das Instruktor ist echt schnell und war dann halt mal auf einem modernen Vorrat drauf und ist halt dann irgendwie Sekunden schneller. Jetzt hat er aber vorher wirklich gut fahren können, aber er konnte ohne Probleme mit dem anderen Ding sofort schneller fahren. Das ist halt einfach nur, eine, also das hilft dir halt einfach über dein Limit zu gehen. Also du, du, du kannst halt viel mehr erreichen, wenn du dann aber mal in eine, in eine Situation kommst, wo die Elektronik entweder versagt oder wo du halt einfach gefragt bist, wie willst du das dann noch umsetzen? Wie willst du da noch gut aus der Situation rauskommen? Das ist halt das. Also auch zum Beispiel so Denkansatz.
2: Hm, es hilft dir ja über dein Limit. Also, ich, ich weiß es eben nicht, weil du weil du es ansprichst. Ich weiß halt nicht, ob bei vielen Dingen die Elektronik, vor allem die Rundenzeit betreffend, die Elektronik besser ist.
1: Ja, bei Und mich,
2: mich würde es wirklich mal unglaublich interessieren, wenn du die. Ähm, wo ist, wo ist Redding davor gefahren? Vor WSBK? <lacht> BSB. Mich würde es unglaublich interessieren, wenn du die Jungs von der BSB mal auf den Strecken von der World Superbike fahren lässt, ob die wirklich langsamer sind, weil BSB fährt komplett ohne Elektronik und die fahren Superbikes wie Panigale, V4R, S1000, RR, BMW ohne Elektronik, mit dieser Leistung, die da ansteht, also bei der Panigale über 230 PS wenn es so im Serien-Ding äh, ist, ist. Und da würde mich wirklich interessieren, wenn du natürlich auch einen Fahrer hast, der das beherrscht, ob du mit der Elektronik besser unterwegs bist. Du bist bestimmt sicherer unterwegs, weil man sieht bei der, bei der BSB um einiges mehr Highsider als wie bei der, bei der äh, World Superbike. Aber von der, von der Geschwindigkeit und von der Rundenzeit wenn du einen Fahrer hast, der das wirklich gut beherrscht. Genau,
1: da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass die auch nicht langsamer sind. Ich glaube, dass die in manchen Situationen sogar schneller sein können, als wie die Elektronik das verzeiht. Das andere ist aber, dass halt einfach sich bei dem Beispiel, wo ich genannt habe, ist das Motorrad halt einfach zehn Jahre neuer. Und die anderen können halt auch so schnell fahren wie einer mit der alten Technik. Das ist eher das. Also, das meine ich mit Limit von sich selbst. Ich glaube schon, dass jetzt so ein modernes Motorrad einmal mit, einmal ohne Elektronik, mit dem passenden Fahrrad drauf, gleich schnell bewegbar ist oder vielleicht der ohne Elektronik manchmal einen Vorteil haben kann. Oder auch der andere, das muss man so sagen. Aber wenn du halt ähm, kein oder nur mit Elektronik fahren kannst und einigermaßen schnell bist, dann fährst du ja über dem, was du kannst, weil du wirst ja definitiv das Gas weiter aufreißen. Ja. Und am Endeffekt solltest du ja anders an diese Sache herangehen, du solltest es ja können und dann hilft dir das vielleicht. So, so sehe ich es eher. Weil wer kann denn aus der Hand heraus mit einem Drift durch eine Kurve fahren? Wer kann denn das wirklich? Das ist jetzt bei uns, bei den, bei den äh, alten Mopeds, du siehst du das halt, dass es das können, die Leute. Die wissen, dass das geht. Oder da passiert dir das einfach. Da gehört das zum Fahren dazu. Mhm. Bei der Panigale, da beschleunigst du einfach raus, hinten das stellt sich drei Zentimeter aus und dann fährst du so raus die, auf die Kurve.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber da musst du nichts können dazu.
2: Es ist natürlich mit der ganzen Elektronik auch alles viel besser regulierbar. Wenn man jetzt einfach sieht, über. über MotoGP, die eine Dreiviertelstunde fahren, zu hoher Reifenverschleiß, was mache ich? Ich fahre einfach ein anderes Mapping, dann hat sich dieser zu hohe Reifenverschleiß erübrigt, genau. weil der, die Temperatur abfällt und so weiter. Bei einem Motorrad ohne Elektronik, wie gesagt, da ist deine rechte Hand für den Reifenverschleiß verantwortlich und wenn du die nicht beherrschst, dann ist der Reifen runter, dann kannst du das Rennen super gestartet sein, aber du musst das eben ja auch über die ganze Zeit, weil es ist ein bisschen schwierig, wir reden gerade immer ständig nur von der schnellsten Rundenzeit, aber dass dir, viele, viele dass werden, dir die, die, die schnellste Runde in einem Rennen eigentlich nichts bringt, weil du musst es eben über 15, 20 oder vielleicht auch plus 10 Runden durchziehen und da stellt sich halt gerade raus, wie gut bist du als Fahrer und wie sehr beherrschst du das Motorrad. Ja. Und das ist halt natürlich ohne ähm, Elektronik nochmal eine ganz andere Hausnummer wie Definitiv. mit. Okay. Gut, Domme. Ja. Hast du noch ein Thema oder sollen wir es für heute belassen? Können
1: wir für heute belassen? Trinken
2: wir noch ein Käfschchen? Würde ich sagen. Dann, Dann Vielen Dank. Genau, dir auch. Vielen Dank, Dominik, fürs Zuhören. Tschüss. Ja.